0: überall auf. Also ich bin auch, glaube ich, ein sehr spezieller Typ mit den langen Haaren. Ich bin sehr groß. Und das allererste aller Mal, dass ich wirklich das gedacht habe, war in Tokio, wo ich dachte, mich guckt niemand an. Ich bin total in der Masse verschwunden. Toll.
1: Das ist Vogue Stories, der Podcast von Vogue Germany. Mein Name ist Alexandra Bondi de Antoni und für Vogue treffe ich Menschen, die uns in der Redaktion bewegen, die Vogue prägen, Vogue machen und Vogue sind. Dieses Jahr setze ich mich mit gesellschaftlichen Themen im Modekontext auseinander. Dafür habe ich den in Berlin lebenden Designer William Fang getroffen. William ist als Sohn von Hongkong-Chinesen in der niedersächsischen Provinz aufgewachsen. Nach seinem Studium und an einem Praktikum bei Alexander McQueen in London gründete er 2015 sein gleichnamiges Label. Seit Anfang an steht er uns bei der Vogue sehr nah. In seinen Designs verbindet er, inspiriert von seinen asiatischen Wurzeln, die hohe Schneiderkunst mit auffälligen Elementen. Seine Kollektionen machen Spaß und haben ihn in den letzten Jahren zum Aushängeschild Deutscher Designer gemacht. In unserem Gespräch in Berlin ging es um das Außenseite-Sein, Repräsentation in der Modewelt und wie man als junger Mensch in seinem Leben klarkommt. Weißt du, warum deine Eltern nach Deutschland gekommen sind?
0: Ja, das weiß ich. Also meine Mutter war die Erste, ich glaube, sie war 17, ist über Holland. Also sie mhm. hat erst in Amsterdam, im Chinatown gearbeitet, in einem Restaurant und dann war das, glaube ich, so, dass es glaub, gab, glaube ich, schon eine kleine kantonesische Community in Deutschland und dann gab es einfach Arbeit. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ich glaube, in NRW, ich glaube, in Düsseldorf. Und dann zieht man ja immer dahin, wo man natürlich ähm, seine Crowd findet. Und dann war das halt so. Und es war auch eine gute Zeit. Meine Eltern haben ja so die ersten Generationen, China-Restaurants in Deutschland mit aufgebaut. Und das gab es ja damals, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, aber es gab früher keine China-Restaurants dann gab es sie und das war ein voller Erfolg. Äh, 60er, 70er, 80er, ich würde sagen, das waren die Gloria-Zeiten. Meine Eltern hatten ganz, ganz tolle Restaurants, sehr geschmackvoll und ähm, ja, und mein Vater kam später nach und dann war das einfach so ein Restaurant, zwei Restaurants, war mal umgezogen. Wie hat es sich... <lacht> Angefühlt
1: als Kind von Hongkong-Chinesen in der deutschen Provinz aufzuwachsen. Du hast vorher schon mhm. gesagt, dass du ähm, oft rausgestochen bist und auch so crazy warst. Mhm. Ähm, Gab es so Momente, wo du auch gemerkt hast, dass du vielleicht aufgrund der Herkunft von deinen, von deinen Eltern nicht zur Mehrheitsgesellschaft in Deutschland gehörst oder war das bei euch kein Thema?
0: Ich habe eigentlich nur positive Erinnerungen an meine Kindheit und Jugend. Ich bin auf jeden Fall rausgeschaut, Ich war der einzige Asiate im Dorf. Also ich bin wirklich in Osterwald aufgewachsen. Das ist wirklich. Ich habe an einer Reiterhalle. Da war unser Haus. Ich habe auf Pferde und Kuh ähm, Pferde geschaut. Also so richtig so, wie man sich das so im Buch so vorstellt. Und ich ich bin auf jeden Fall aufgefallen, aber ich hatte wenig Anfeindungen, muss ich Gott sei Dank sagen. Also, ich hatte nie rassistische Momente, wo Leute gesagt haben oder mich, keine Ahnung. Das hatte ich nie. Und ich hatte tolle Freunde, die mich dann auch mit beschützt haben. Deswegen kam ich ganz gut durch meine Jugend. Aber mir ist natürlich schon aufgefallen, hm, sehen natürlich auch alle anders aus. Und was die größte Extreme ist, glaube ich, ich war viel bei der Familie von meinen Freunden, weil meine Eltern nie zu Hause waren. Die haben halt immer gearbeitet. Das heißt, ich habe natürlich auch viele Unterschiede gesehen und habe natürlich angefangen zu vergleichen. Wie ist das denn bei uns? Na, da wird jetzt nicht vielleicht immer jeden Abend zusammen gegessen und es wird über Hausaufgaben gesprochen, sondern meine Eltern waren wirklich immer arbeiten. Ich war viel allein, aber das fand ich nicht schlimm.
1: Mhm. Ja. Hast du mit deinen Eltern da jemals drüber geredet oder war das Thema oder war das...
0: Ja, also meine Eltern machen sich, glaube ich, schon ab und zu Vorwürfe, weil ich glaube, wenn man älter wird und man denkt so zurück, dann denkt man sich auch so, man hat ja nur gearbeitet, die Kinder sind so schnell groß geworden. Aber ich sage immer, weißt du, Mama und Papa, ich bin so froh, dass sie mir das so ermöglicht, aber ich bin ja auch heute nur so, weil ich das alles so durchlebt habe. Ich habe mich sehr früh selbstständig gemacht. Ich war mit sehr jungen Jahren schon bin ich rausgegangen, bin ich, war ich in Clubs. Und, ne, also ich hatte so eine Freiheit, weil meine Eltern waren halt auch nicht so super, super streng, was ich toll fand. Die haben mich immer machen lassen. Und dafür bin ich mega dankbar. Also Ich werfe denen überhaupt nichts vor. Und ich, weil, ich so, weil ich so zufrieden heute bin, gibt es da ja nichts. Aber ich meine, okay, wenn man sagt, man sieht natürlich in der Gesellschaft, okay, eine Familie ist immer zusammen ne, und verbringt viel Zeit miteinander. Dann denke ich mir natürlich, ja, ist nett, aber ist auch nicht schlimm. Ich habe es anders erfahren und ich habe andere, ein anderes Bild, was vielleicht noch viel schöner für mich ist, weil es passt viel besser zu mir.
1: Ne? Was ist das? Was ist das für ein Bild?
0: Naja, ich meine, das Klassische, die, man versteht sich so gut, dass man jeden Tag telefoniert, man fliegt zusammen in den Urlaub. Äh, ne, das, <lacht> das ist so, ich, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich damit nicht aufgewachsen bin, aber es ist auch nicht schlimm, weil ich habe eine sehr gute Beziehung zu meinen Eltern und ich wenn wir uns sehen, reden wir ganz offen und ehrlich, die sind interessiert. Sind, sind die auch immer bei
1: deinen Shows? Absolut,
0: mhm. genau, die kriegen das auch mit, die waren auch sehr, hatten viele Sorgen am Anfang, als ich gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig und jetzt nach fünf Jahren sehen die natürlich, sind die, glaube ich, auch stolz und lassen alle Zweifel los und sagen, hey, toll, dass du es einfach so mutig warst, ne? das mhm. hätte ja auch, aber es ist so gut geworden und dann ist es auch schön.
1: Ich würde gerne auf den Ausgangspunkt dieses Gesprächs eigentlich zurückgehen, weil du hast Ende 2018 ja für uns online ähm, bei Vogue darüber gesprochen, wie du mit Druck umgehst. Wir haben ja. 2018 begonnen, bei Vogue mehr über ähm, psychische Gesundheit zu sprechen und es gab eine Serie hm. und du hast damals gesagt, es ist wichtig, die eigene Intention und Identität nicht zu verfälschen, um allen gerecht zu werden. Wenn man das nicht berücksichtigt, wird man schnell dazu verleitet, gleiche Dinge zu fabrizieren und kurzlebige Trends zu folgen. Wenn, wenn du das jetzt hörst, was geht, dir, was geht dir so durch den Kopf?
0: Ja, ich bin immer noch der Meinung, ich, da bin ich, glaube ich, relativ stabil. Was diese Aussage betrifft, ich bleibe dabei, dass ich sage, es ist es, glaube ich, sehr wichtig für kreative Menschen, glaube ich, sich selber gut zu kennen. Ich glaube, das ist der Ausgangspunkt von allem, dass man sagt, also ich gehe jetzt mal von mir aus, ich kenne mich ziemlich gut, würde ich sagen. Ich bin relativ reflektiert oder ich habe ein tolles Umfeld, wo viele Dialoge stattfinden, wo man sich selbst vielleicht auch nochmal besser kennenlernt, wie man von außen wahrgenommen wird und so weiter. Und ähm, und ich bin mir meinem Ursprung bewusst, mein, mein, meine Wurzeln. Und ich stehe dazu, dass man halt nicht versucht, in Rollen zu schlüpfen, die einem vielleicht nicht so natürlich, die so künstlich vielleicht sind. Und ich glaube, das ist key. Wenn du das geschafft hast oder wenn du das erreicht hast, du hast das Gefühl, hey, ich, ich stehe zu mir, ich weiß ganz genau, worum es geht. Dann ist alles einfach. Und das ist bei mir auch tatsächlich so.
1: Und wie hast du so dich selbst kennengelernt? Weil du bist ja auch noch sehr jung. Ja. Und ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die mit ähm, Anfang 30 sagen mm. können, dass sie sich gut selbst kennen.
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Also ich habe vielleicht, ich hatte eine sehr wilde Jugend und Kindheit. Explain
1: ja. wild.
0: Ja, also ich glaube, die Leute, die mich kennen, also ich war sehr extrovertiert, sehr exzentrisch. Ich habe meine Sachen selbst genäht. Ich sah super speziell aus, so Haare gefärbt, sehr, sehr lange Haare, sehr androgyn. Man wusste auch nicht, ob ich ein Mädchen oder ein Junge bin. Das ist bis heute so, dass mich das verfolgt, diese Geschlechterfrage. Also wenn ich, egal wo ich bin, ehrlich gesagt, wenn ich auf eine Herrentoilette gehe, hätte ich ganz oft nach draußen gebeten. Das passiert heute noch. Und es erinnert mich so ein bisschen so, früher bin ich auch eiskalt in die Frauentoilette gegangen, mhm. weil ich dachte, ach, ich muss einfach nur mal kurz auf die Toilette, jetzt kann ich Lust auf eine Diskussion. Und es passiert mir, ich würde schon fast sagen, 90 Prozent. Ja, genau, das ist auf jeden Fall die Phase. Ich glaube, ich bin viele extreme Phasen durchlaufen. Also ich hatte eine sehr starke ähm, Findungsphase. Also ich habe alles mitgenommen, wirklich. Ich war bisschen Punk, ich war super poppig, dann hatte ich die alternative Phase, also ich habe wirklich mal alles ausprobiert, weil mir das glaube ich auch Spaß gemacht hat, ne, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Im Studium bin ich dann auf jeden Fall ruhiger geworden und habe dann glaube ich auch angefangen ein ähm, bisschen ja, ruhiger zu werden und habe auch angefangen Bücher zu lesen, auch ein ähm, bisschen über Spiritualität. Ich habe halt alles, ich wollte alles mal lesen und das hat mich irgendwie angesprochen und dann klang das alles so gut. Also ich konnte mich gut mit diesen Methodiken identifizieren, dass man halt viel im Jetzt sein soll und ähm, ne, also mit seinen Gedanken nicht zu viel in der Vergangenheit sein sollte, nicht zu doll in der Zukunft sein sollte und jeder Mensch hat sein Paket zu tragen. Jeder. Und das weiß ich auch. Und irgendwie habe ich das Paket damals in diesem Zug gelassen <lacht> und bin ausgestiegen. Das weiß ich noch. Ich habe damals in Holland studiert und so, irgendwie fühlt es sich, sich anders an. Ich bin irgendwie so viel leichter und ähm, und habe alle diese alten Sorgen losgelassen und habe mich dann nur noch auf das Jetzt konzentriert. Und seitdem her ist alles gut, ganz komisch. Seitdem läuft mein Leben sehr, als wäre nichts. Also ich hab, ich bin natürlich ein Stratege, ich bin sehr, ich handle auch sehr wirtschaftlich. Also ich man muss natürlich ein bisschen ähm, visionär in die Zukunft denken, aber ich lasse mich davon nicht so auffressen. Ich finde es schön, einen Stundenplan zu haben, zu gucken. Hey, ich habe eine Vision, ich habe gewisse Ziele, die ich mir stecke. lasse ich los. Okay, was geht jetzt? Und was auch, glaube ich, wichtig ist, dass ich wirklich jeden Moment versuche dankbar aufzunehmen. Es können auch Alltagssituationen sein. Einfach nur sein, äh, zu sagen, oh, ich bin total zufrieden. Also ich habe alle, ich habe so habe ich so Methodik für mich gefunden, wie ich mich total gut immer wieder ganz schnell in die Mitte schaukeln kann.
1: Du, du produzierst Kleidung, du mhm. hast, ähm, du zeigst deine, du prä, deine Kleidung, du präsentierst sie, du bist unterwegs, du musst die verkaufen, du hast ein Studio zu managen. Ja. Ähm, wie kann man das in den Alltag implementieren? Also auch ganz persönlich gefragt, weil ja. ich versuche das ganz ja. oft. Und ich komme noch nicht so, so weit mit dem ähm, Räume für sich schaffen, weil das ist es ja eigentlich, einen Richtig. Raum für sich schaffen und zu sagen, man... Man, man ist jetzt nur man selber und alles andere ist vollkommen egal.
0: Ich muss sagen, mir, mir gelingt das eigentlich schon ziemlich gut. Ich glaube, man muss Nummer eins ein gutes Team haben. Also alleine schaffe ich das auf gar keinen Fall. Ich habe ein, ein ganz tolles Team, ein junges Team. Und äh, mein bester Freund ist zum Beispiel auch mit in die Firma gekommen, zwei Jahre zurück. Und darüber bin ich sehr glücklich, weil da ist natürlich auch eine Wahnsinnsvertrauensbasis Vertrauensbasis da. Das heißt, ich habe nie das Gefühl, das steht alles in Flammen. Also, ich komme nie in so eine Paniksituation, weil ich weiß, ich bin ja auch ein ruhiger Typ. Von Natur aus, ich bin auch ein wenig dramatisch. Also ein gutes Team. Das heißt, ich, ich gebe Aufgaben gerne ab. Ich lasse da auch los. Das interessiert mich dann in dem Moment auch nicht mehr. Ich gebe ähm, Impulse. Ich weiß ganz genau, wie es im Groben aussieht. Ich lasse mich gerne überraschen, was dann zurückkommt. Ich muss sagen, eigentlich habe ich relativ viel Zeit. Ich weiß auch nicht, ich gebe das ab. Ich Entwerfen fällt mir nicht schwer, das geht schnell. Ich habe mir ein gutes Netzwerk aufgebaut, was die Produktion angeht, die Logistik. Also ich habe sozusagen, das System funktioniert Gott sei Dank jetzt ganz geölt nach mehreren Jahren Anlauf. Und es ist am Endeffekt, finde ich, was sehr Technisches, und die zeitlich. Du meinst ich
1: Mode machen oder, oder.
0: Genau, Mode machen zu organisieren, eine Mondschau zu organisieren, ein Shooting. Das ist ja am Endeffekt natürlich super emotional und künstlerisch, aber es sind einfach auch nur Arbeitsabläufe. Ne, die sind mir bewusst, okay, ich muss Schraube X und Y drehen, dafür bekomme ich Z. Ich schreibe ganz viel, ich mache mir, also ich ich habe immer Zettel über <lacht> und einen Stift, das macht mich glücklich und dann setze ich mir einfach vielleicht auch ähm, realistische Ziele. Mhm. Ich glaube, ich bin, glaube ich, schon visionär und denke sehr, sehr groß und sehr, sehr weit und träume auch gerne. Aber ich weiß auch ganz genau, was ich schaffen kann. Und mein, ich weiß und meine Mutter hat immer zu mir gesagt, mach nur, wie du schaffst. Und Das ist so ein simpler Satz und das, das nehme ich mir auch immer zu Herzen. Wenn ich das Gefühl habe, mir wächst das über den Kopf, dann habe ich mir zu viel vorgenommen. Dann ist das einfach nicht realistisch. Und das erkenne ich dann an, akzeptiere das und dann ist nicht so schlimm, dann bin ich auch nicht enttäuscht.
1: Ja. Du meintest gerade, dass du immer sehr, sehr weit äh, gedacht hast und weit träumst. Was war denn das Weiteste, wohin du dich geträumt hast? Oder ist das sowas, was du gar nicht ähm, Doch ich,
0: Also Leute, die, die wissen schon, dass ich sehr ganzheitlich arbeite. Ich mache Bekleidung, aber auch Schuhe, Taschen, Schmuck. Das ist die Mode. Ich mache aber auch Möbel, Geschirr, Objekte, Vasen. Und da ist noch ganz viel zu, da kommt noch ganz viel, oder da ist zumindest ganz viel auf meiner Liste drauf, wo ich mir denke, ach, das wäre so cool, das ja so lustig, es würde wirklich was hinzufügen. Es ist jetzt nicht nur albern und shocking, sondern es ist irgendwie, es passt, es ist logisch und ich mache mir halt immer Zeittabellen. Ich mache mir einen Fünfjahresplan, dann sage ich, okay, was ist ein eins, zwei, drei, vier, fünf? logisch eine Abfolge, wo fühle ich, fühl ich mich souverän? was macht budgetärisch Sinn. Und dann gibt es natürlich aber auch noch 20 Jahre, aber ich meine, das ist wirklich the house. Ähm, aber ja, das sind da, da, wenn ich mich manchmal ablecken will, dann gucke ich noch mal kurz auf das Haus und dann ich, gehe ich wieder auf
1: Aber <lacht> weißt du schon, rein. wie das Haus aussehen wird?
0: Ja, ja. Also ja schon tatsächlich ne? schon. Also alle, auch der Lichtknopf ist schon entschieden. All, all, <lacht> so, so detailliert, <lacht> denke ich.
1: Was mich gerade fasziniert, wenn wir sprechen, ist, dass ich... Ich kenne sehr wenige Leute, die einerseits diese sehr kreative Seite haben, aber gleichzeitig das analytische, weil es, also ich glaube, du bist der einzige Mensch gerade, der mir einerseits erklären könnte, wie er auf den Schnitt gekommen ist und gleichzeitig mir sagt, dass hier ist der 20-Jahres-Plan und hin und her. Ja, ja, ja. Ja. Weißt du, woher das kommt oder ist das was, was du dir antrainiert hast?
0: Das ist eine gute, weiß ich nicht. Keine mhm. Ahnung. Also ich, meine Eltern waren selbstständig, also sind, ähm, waren Gastronomen ganz lange und ähm, sind eigentlich auch wirklich äh, Entrepreneurs gewesen und ich habe das immer gesehen. Und meine Eltern sind früher aus äh, Hongkong ähm, in den 60ern emigriert nach Europa, äh, aus Armut heraus, weil es war einfach zu, der, zu dem Zeitpunkt ein sehr armes Land und haben sich halt ihre Existenz hier aufgebaut und waren sehr, sehr fleißig. Also, die haben wirklich einen ganz bewundernswerten Arbeitsethos und haben dann drei Kinder bekommen. Ich bin der Jüngste und haben uns Kindern wirklich ein sehr privilegiertes Leben geschenkt. Haben uns zur Schule geschickt, ins Studium, haben uns gefördert mit Musik und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, mit dem Hintergrundgedanken, wenn ich weiß, wenn du weißt, wo deine Eltern herkommen und du dir denkst, wow, dein Leben hätte auch anders aussehen können. Und ich habe dieses Geschenk, ich nutze das jetzt. Ich möchte das jetzt in vollen Zügen genießen. Ich möchte die Bildung, die ich genossen habe, jetzt auch anwenden. Und ich, ich glaube, ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ. Das ist zum einen, das wäre vielleicht eine Erklärung. Und wie soll ich das sagen? Ich denke halt immer wahnsinnig groß. Es ist ohne dabei jetzt... Ja doch, ich denke immer wahnsinnig riesig. Ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Also so dieses, was wäre wenn? Ne? Das sind dann ganz so, so so fangen oft meine Sätze an. Ähm, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, meine Schwester meinte immer so, ja damals hast du als Kind einen Flohmarkt gemacht, du hast den besten Umsatz gemacht. Ich verkaufe auch gerne. Ich glaube, mhm. ich verkaufe gerne, ich habe den Kontakt äh, zu Menschen gerne, ich erkläre den Dingen gerne. Ich habe ich hab ein Gefühl dafür, was Dinge kosten sollen. Ähm, ja, ich bin mir so sehr geschäftstüchtig, glaube ich, durch meine Eltern. Dann kam das mit der Mode, das war was sehr Natürliches, weil ich habe ganz früh angefangen zu nähen und dann kam das einfach alles so zusammen. Und im Studium fing das auch an. Ich habe einfach immer Sachen verkauft, ich habe was genäht. Let's go, wo ist mein Kunde? Wo, wo steckt der? Ich, ne, also das mhm. so schon seit eh und je. Und ich glaube, diese Kombination zwischen sechs Jahren Kunsthochschule, interdisziplinäres Arbeiten mit Tänzern, Musikern, ähm, freie Kunst und vielleicht mein wirtschaftliches Sein ist vielleicht auch eine gute Kombi heutzutage. Ich weiß es nicht. Das mhm. geht auf jeden Fall sehr gut auf.
1: Ja, also Mode ist ja am Ende dafür da, verkauft zu werden. Absolut. Also dass diese, diese Kreativität und dieses Speziellsein und jemanden aus der Welt rausreißen ist ein Teil davon. Aber am Ende des Tages geht es ja um Kleidung die Menschen tragen und die ein Teil des Lebens werden der Menschen. Und ich glaube, dass das ähm, ja auch ein großes Problem von ähm, Kunststudien ist heutzutage und wahrscheinlich früher auch, dass es so wenig, du, hast, du kriegst so wenig wirtschaftlichen Background mit und deswegen stehen ja dann ganz viele Designer da und haben halt vielleicht die craziesten, tollsten, innovativsten Designs, aber wissen es nicht, wie man es an den Mann bringt, oder? Also ja,
0: komisch, da ne? kann ich mir nicht vorstellen.
1: Du sagst oft, dass du dich von deiner Herkunft ähm, inspirieren lässt. Was bedeutet denn Herkunft und Tradition und ähm, der, der Hintergrund deiner Eltern für dich und auch für dich jetzt in deiner Arbeit?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe erst relativ spät dieses, diesen Stolz entwickelt, dass ich gesagt habe, cool, ich bin Hongkong-Chinese. Cool, weil ich war auch erst relativ spät in Hongkong. Also ich habe das erste Mal, glaube ich, mit 18 äh, dort und hab das erst richtig verstanden davor war das wirklich so ich habe mit meinen Eltern chinesisch gesprochen aber sonst habe ich eine deutsche kindheit und jugend gehabt und mit 18 hatte ich halt den knall dass ich da einfach hingeflogen bin und dachte so wow okay krass ich verstehe jetzt doch mehr noch mich selber weil ich merke ah hier ist der ursprung also ich konnte mich mit so vielen sachen identifizieren wo ich mal dachte in meinem deutschen umfeld das versteht keiner und, ähm, da fing das so an, mit, mit der Volljährigkeit. Und, und dann ist mir auch aufgefallen, wie, ich habe so diese ganze Schönheit so für mich entdeckt. So dieses, es ist ja einfach auch eine andere Kultur, eine andere Schönheitswahrnehmung, andere Rituale, Essensrituale. Ähm, was ist gut, was ist schlecht? Und dann, ne, dann beschäftigt sich man sich damit und fragt sich so, was bist du denn jetzt eigentlich? Bist du eher dies oder jenes? Bist du eher chaotisch und emotional? Also, ich versuche es jetzt mal auf ein paar Klischees, damit man es vielleicht versteht. Oder bist du eher der ordentliche, saubere und ein bisschen äh, zurückhaltender? Und, ähm, und irgendwann, ah, genau, es gab eine Phase, dass, da dachte ich immer so, oh, dann habe ich das so beobachtet. Alle wollten immer so, ich, ich finde, unsere Jugend, ich spreche mal, ich glaube, da spreche ich viele an, war sehr Amerika-orientiert. Amerika also, viele ne, Quellen, TV-Sendung, Musik kamen aber aus Amerika. Und das war so the state of the art, das war, was cool ist. Und dann dachte ich mir so im Studium, das war ja auch wieder so eine kreative Phase, wer bin ich denn eigentlich? Ne? Und dann, wer sind denn eigentlich meine Vorbilder? Und dann ist mir so aufgefallen, boah, es ist echt immer nur irgendwie so viel Amerika bis in Europa. Und dann dachte ich so, ich will mich ab, ausklinken aus dem Ganzen und irgendwie meine eigene Magie finden, meine eigene DNA und habe mich halt einfach damit beschäftigt. Ich habe viel mit meinen Eltern gesprochen hab die viel gefragt, hey, wie war das für euch damals und wie fühlt ihr euch jetzt? Und, ähm, und dann fing das so an, dass ich so stolz war. Ich so, ja geil, ich habe etwas, was ihr nicht habt. Also ich bin mit zwei Kulturen aufgewachsen, das kam aber erst relativ spät, dass ich sage, hey, das ist voll ein Mehrwert. Ich habe ein bisschen mehr auf dem ähm, Kulturkonto. Ne? Ich kann so viel, aus viel mehr Dingen schöpfen und äh, seitdem her beziehe ich halt ganz viele Sachen ein. Also ich reise äh, alljährlich nach Hongkong und nach Südchina, und dort ist auch die Produktion und äh, erlebe die Menschen und äh, verarbeite auch viele, sei es asiatische Stoffe, Seidenstoffe mit rein oder auch viele Schnitte aus, ähm, aus ähm, chinesischen Trachten, das finde ich super interessant, aber auch moderne Filme wie In the Mood for Love, ne, das sind so Dinge, wo ich mir denke, hey, das kann mir keiner nehmen, weil das ist so das ist mein Kern und das wirkt, ist für mich so authentisch und daraus schöpfe ich so. Mhm. Ja.
1: Aber wie toll, wenn, ich, ich stelle mir das gerade nur vor, wenn du bis 18 eben dieses deutsche Leben ja. gelebt hast und dann kommst du dahin und hast plötzlich so diese, diese andere Welt, die aber auch so in dir ist. Also was das War das der Knopf auch, der aufgegangen Absolut. ist vielleicht, dass man da dass das wo du plötzlich so den Is gefunden hast? Oder kam das später? Oder war das auch in diesem Prozess? Nee, es
0: kam relativ schnell, weil ich natürlich auch dachte, hey, witzig, die reden alle. die Also meine zweite Sprache, das war verrückt. Und dann sehen natürlich auch wirklich die Leute mir ein bisschen ähnlicher. Das, fällt, das ist komisch, wenn man durch die U-Bahn läuft und du fällst nicht mehr so doll auf. Das ist mir dann aufgefallen. Mhm. Dass ich jetzt erst dachte, ah, man verschwindet so, toll. Mhm. Nee, man ist gar nicht mehr so dieser... Ein Mensch, der immer so auffällt. Und, ähm, aber witzigerweise, das muss ich auch noch erzählen, viel extremer hatte ich das noch in Tokio. Ich war vor drei Jahren in Tokio. Ich muss sagen, ich falle überall auf. Also ich hab, bin auch, glaube ich, ein sehr spezieller Typ mit den langen Haaren. Ich bin sehr groß. Und das allererste aller Mal, dass ich wirklich das gedacht habe, war in Tokio, wo ich dachte, mich guckt niemand an. Ich bin total in der Masse verschwunden. Weil die Japaner sind, sind mir glaube ich auch so modisch gesehen auch vielleicht noch ein bisschen ähnlicher als die Hongkong Chinesen und dann war das wirklich das allererste, was vor drei Jahren ist, ich dachte, boah, ich verschwinde gerade.
1: Was hat das mit dir getan?
0: Ah, das war super, weil ich bin so, man läuft ja auch ganz anders, weil man irgendwie merkt so, man kriegt nicht so viel Fokus ab von den Menschen und dann, ähm, ja, man fühlt sich so unbeobachtet. Das ist toll. Also, es ist jetzt auch nicht, dass sich jeder anschaut, aber ich merke schon, ich falle auf jeden Fall irgendwie immer auf durch meine Größe, durch meinen Stil, mhm. äh, durch mein Gesicht und durch, ne, also ich bin halt so, man weiß bei mir auch mal, wie gesagt, nicht, ob. Frau oder Mann? Und da sind immer die ganzen Fragezeichen, die ich mal ganz Hingesehen habe. sehe. <lacht> <lacht> Aber in Tokio war das also ja, ja, so. Das war ganz super. Eine super Erfahrung.
1: Und hast du dieses Gefühl jetzt hierher auch mitgenommen? Oder ist es das so, dass das einfach nur einmal so ein Moment war und dass man... Also weißt du, was ich meine? Dass du sagst, es, ist, es hat wirklich was mit dir langfristig getan. Dass du weißt, okay, du kannst auch mal verschwinden. Weil ich habe ich werde auch sehr viel angeschaut, ja. vor allem seit ich die kurzen Haare habe. Ich habe das auch ganz oft, dass die Leute, wenn ich in die Frauentoilette gehe, mir sagen, ähm, was machst du hier? Ich habe bei, bei, bei Security-Checks manchmal, wenn ich so durchgehe, schicken die mich zum Mann.
0: Moment, das ist mein Leben. ja das Der Moment, wo man am Scanner steht. Ja, genau. Du guckst in beide Gesichter. Ich so, ich weiß es jetzt schon, die diskutieren. Du oder du, ja. du oder du, ich oder du, du oder ich. Ja. Dann gehe ich immer mit einer ganz, ganz tiefen Stimme, damit ich ihnen helfe, möchte ich so, hallo. Und dann ist es einfach.
1: Aber warum glaubst du, dass es immer noch so ingrained Na, ist in die ja, Gesellschaft? ist doch
0: klar. Ich meine, ja, es ist, es ist, viel ist noch sehr konservativ und traditionell. Und es gibt diese Rollen seit wie viele hunderte, tausende Jahre. Natürlich passiert das nicht innerhalb von zehn Jahren, dass man jetzt denkt, mhm. oh, es gibt es nicht mehr. Oder man übersieht sozusagen das. Mhm. Ja, hat, glaube ich, meiner Meinung nach sehr viel mit Sensibilität und auch... Bewusstsein zu tun. Gar nicht Intellekt, sondern wirklich einfach nur Bewusstsein.
1: Kannst du das ein bisschen näher beschreiben, was du naja, dass man meinst? Naja, so,
0: dass man halt nicht so, dass man Menschen gegenüber auch mit, immer auf Augenhöhe ähm, trifft und dass man halt immer kurz überlegt, bevor man den Mund aufmacht <lacht> oder reagiert, schaut, wer steht denn eigentlich vor einem und dass man vielleicht demjenigen, gerade wenn man auch jetzt am Flughafen ist, ich meine, das ist ja auch ein kurzer Moment, in dem man zusammen verbringt, aber dass man vielleicht die kurze Sensibilität verspürt, hm, mhm. und man kann ja auch Leute verletzen. Ich bin ziemlich selbstbewusst und denke mir so, whatever, aber ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute sich verletzt fühlen, weil man so reduziert wird darauf.
1: Ich merke ganz oft die, wie ähm, peinliches Menschen dann wird. Also wenn das dann passiert, wie, wie oft mir dann schon so die Leute so, ah, oh, sorry, sorry, hin und her. Aber ich glaube für Leute, also es gibt ganz viele Leute, die das wirklich, also das macht was mit denen. Das ist das macht ganz, ganz viel. Es ist ja nur
0: eine kleine Frage, aber die kann einen so zerschmettern.
1: Wörter können so viel kaputt machen. Ja. Ein Wort, in ein, das in die falsche Richtung geht. Und das und meine du ich mit der das kaputt machen und dem
0: Bewusstsein, dass mhm. man, wenn man erwachsen ist und... Mhm. Versteht, wie Gesellschaft äh, funktioniert. Mhm. Und, äh, ja.
1: War das aber als du aufgewachsen bist und äh, haben deine Eltern darauf reagiert? War das was, worüber ihr da gesprochen habt? Oder war vielleicht dieses, dieses sein dann auch ein bisschen die, die Antwort sogar darauf, zu sagen, so,
0: you know? Das ist eine total lustige Frage, weil ich denke mir das auch mal, weil ich sah wirklich wild aus. Also ich war, also ich extrem. Mhm. Also, um es den äh, Zuhörern mal bei, ein Beispiel zu geben, es war eine Mischung aus Marilyn Manson und ein äh, bisschen Popkultur, bauchfrei, ähm, alles selbstgenäht. Ne? Schlaghosen, eine Hosenbein war Zebrastoff, das andere Bein war pink. Ich habe mir so zwei Zöpfe gemacht, so zwei Hörner und habe so Eisschirmchen reingesteckt. Also man denkt, man hat, glaube ich, das Gefühl, aus welchem Planeten kommt der gerade?
1: Und das dazu noch am Land?
0: Im Land, ne? Ich musste so, wie ich aussah, in meinem Disco-Ball-Look, musste ich 30 Minuten in den Bus fahren. ne? Und dann, Aber ich habe das jetzt manchmal auch genossen. Also vielleicht habe ich das, also es war auch... Provokation. Aber ähm, meine Eltern haben mich witzigerweise immer unterstützt. Meine Mutter hat mir tatsächlich auch das Nähen beigebracht. Und sie war auch die Erste, die mir solche Hosen genäht hat. Mhm. Das heißt, ähm, nee, die haben das komplett toleriert. Ich glaube, das war vielleicht für die auch eine Herausforderung. Die dachten sich, wie sieht der denn aus? Aber es gab nicht wenig Kommentare. Ganz mhm. komisch. Und irgendwann mit 18 sah ich dann auch wieder ein bisschen normal aus. Da habe ich mich ein bisschen beruhigt. Und das war dann so witzig. Mhm. Das war ganz toll. Und ich, ich, ich bin meinen Eltern so dankbar, dass sie mich da auch nicht so formen wollten. Ne? Dass sie sagen, du musst dich jetzt anpassen, du darfst nicht so doll auffallen. Ähm, sondern die haben mich machen lassen, dafür bin ich sehr dankbar. Mhm. Ja.
1: Wie setzt du das jetzt alles ja. bei William Fun, also bei ja. deinem Label um? Weil ja. du hast ja auch in, ähm, ein sehr inklusives Casting. Ja.
0: Ähm,
1: was bedeuten diese Männer- und Frauenrollen jetzt, also wenn es um dein Design geht?
0: Also erstens denke ich, dass ich ähm, bei Castings, also ich bin immer mit dabei und wir hatten, bin immer beim Casting auch mit dabei und ähm, es sind ja immer die kurzen fünf Minuten, wo sich jemand bei mir vorstellt und ich die fünf Minuten nutze ich auch, um den Menschen kurz kennenzulernen tatsächlich. Also ich sehe natürlich die Optik, die muss natürlich passen, aber ich sehe, ich hatte auch ganz oft das, ähm, die Situation, wo ein Mensch wahnsinnig gut in meine Sachen gepasst hat, weil ich fand ihn so unsympathisch und ich hatte keine Verbindung zu dem, also kam der auch nicht zur Show und das so entscheidend, so, mache, so treffe ich meine Entscheidung sie müssen mich emotional berühren, optisch natürlich, aber irgendwie auch menschlich. Ich, das sind ganz kurze Fragen, hey, wo kommst du her? Studierst du? Ähm, wie lange bleibst du? Und dann kommt mit dem paar Sachen, also paar mit dem Austausch vom Dialog, merke merk ich zumindest ganz schnell, ich habe sehr gute Menschenkenntnisse, mhm. Und weiß relativ schnell, wer, wer mir gut tut. Ähm, genau, das zum einen. Und unser Casting ist deswegen so divers, weil ich das blöd finde, dass ich sozusagen ja, so, ein, so ein limitiertes Bild rausgebe. Sondern ich möchte zeigen, und es, es funktioniert, also dazu erzähle ich später noch was, aber ähm, dass ich das Gefühl habe, meine Kleidung hat die Macht, ähm, vielen zu stehen, also es ist die ältere Dame, es ist der ältere Mann, es ist der, der jüngere Künstler, es ist ein Jugendlicher, es hat irgendwie im Design oder auch im Prozess, merke ich immer wieder, hey, das ist doch echt, das steht zu vielen Leuten, und ich sag jetzt nicht, ich decke jetzt nur die Jugendkultur ab oder ich bin jetzt so voll angestrengt intellektuell und nehme jetzt nur die und die Person, sondern ich sehe das auch mit viel Humor, ich bin ja auch ein lustiger Typ und dann sage ich so, wir hatten ja auch mal ein Casting, das war so super, da haben wir, haben wir in einem Restaurant gezeigt, das war die Geschichte und dann habe ich gesagt, komm, wir tun jetzt mal so, als wären das die Gäste vom Restaurant. Es ist, ne, es ist der Opa, es ist die Omi, es ist die Tante, es ist der Dude von nebenan, der kurz irgendwie zum Mittagstisch gebratene Nudeln isst. Ähm, so, es ist, es ist ja auch, ich versuche ja, ich arbeite jetzt ja cinematografisch bis dato, also ich weiß nicht, wie ich weitermache. Genau, und ich sehe auch ganz oft das Geschlecht nicht. Das ist ganz komisch. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich sehe einen Menschen und weiß, dass er mir gut gefällt. Ähm, natürlich finde ich ähm, Leute toll, wo man immer nicht so richtig weiß, wo man viele Fragenzeichen hat, was nicht so einfach zu erklären ist. Und das kann allerlei Farben, Gesichter, Herkunft haben. Ne? Also es ist, ich habe natürlich gerne eine bunte Mischung. Ich will nicht nur einen Typen zeigen, aber so, wie es passt. Ne? Also... Wir versuchen nicht, mit Quoten zu arbeiten. Das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte das, was uns sozusagen das Casting, also wir machen auch viel Streetcasting. Mhm. Ich habe da eine ganz witzige Geschichte, weil ich, ich scanne ja auch total viel die Straßen und ich beobachte Menschen leidenschaftlich gerne. Mhm. Und ähm, ich war mit meinem besten Freund, wollten wir ins Kino und da war so eine Bowlingbahn. Ich so, oh, lustig, eine Bowlingbahn. Lass mal gucken, die hat In aufgemacht. Berlin. In Berlin, genau. Und das war so eine coole Bowlingbahn. Und dann ist ein Kellner an mir vorbei und ich so, Boah, Hammer. Komm, wir sprechen ihn mal kurz an. Wir haben noch fünf Minuten, der Film fängt auch erst in zehn Minuten an. Habe ich ihn angesprochen und meinte so, hey, wie geht's? Und er war halt total genervt von dieser blöden Bowlingbahn. Das ist, glaube ich, nicht sein Lieblingsjob. Aber, meinst du, kannst du dir das vorstellen? Ich bin Modesigner, wir haben eine Show, könntest du für uns laufen? Er so, oh ja, voll cool. Haben halt Nummern getauscht, dann kam er zum Casting. Und solche Zufälle, weil ich so... So scan ich durch mein Leben laufe, entdecke ich solche Menschen und mische das zum Beispiel auch mit professionellen Models. Wir haben auch viele Leute von People-Agenturen, Schauspieler. Ne? Also das, das sind so meine Quellen. Und dieser ähm, Bowlingbahn-Junge hat auch unsere Show eröffnet. dann. Mhm. Ne? Das war dann so cool. Und so, das ist alles auf der Straße.
1: Das heißt aber, dass es gibt bei dir, wenn du in deiner Arbeit jetzt nicht diese, diese Genderrollen Genderrollen und du versuchst es auch nicht bewusst aufzubrechen, Überhaupt sondern es ist einfach nicht. ein natürlicher Prozess Richtig. und ein natürliches Sein. Ich frage mich da ja manchmal, weil das Thema Diversität ist ja gerade, nicht mhm. gerade, sondern sagen wir so, seit den letzten zwei, drei Jahren in aller Munde, während du ja sagst, dass das für dich gelebte Normalität ist, versuchen ganz viele, meiner Meinung nach auch sehr krampfhaft, das in ihre Praxis einzubeziehen. Und ähm, ich glaube, wir sind gerade in so einem Tipping-Point, wo es sehr viel Aufmerksamkeit gibt, was sehr, sehr toll ist. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht einfach nur in so Tokenism reinfallen und sagen, mhm. wir, ähm, wir, wir nehmen jetzt so die, die Asiatin, die Afroamerikanerin, ähm, die, 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 Afro die, die Weiße, die Latino. Mhm. Ähm, was können wir denn alle, die jetzt in der Modebranche arbeiten, dazu beitragen, dass das kein Trend ist, sondern wirklich Realität, gelebte Realität für alle wird?
0: Also erstens glaube ich auf jeden Fall daran, dass ähm, ein Casting immer authentisch sein muss. Ich glaube, also ich sehe ganz schnell, ob etwas echt ist oder nicht, ob etwas, ähm, äh, genau, et ob etwas ehrlich ist. Ähm, ich sehe auch Bemühungen, in Castings. Und ich merke dann immer so, jede Marke muss, glaube ich, für sich entscheiden, was er natürlich erreichen möchte, welche Zielgruppe er vielleicht erreichen möchte und daraufhin so echt wie möglich darauf reagieren. Ich finde, das ist sehr doof, auf einen Zug aufzuspringen, auch wenn es meinetwegen etwas Positives. Aber man muss, man darf sich nicht so doll irritieren lassen, weil ich finde, man sieht das. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als etwas, was zu bemüht aussieht. Also entweder holt man sich Leute, die das wirklich leben, man holt die in eine Firma und die hauchen sozusagen diese Normalität rein, oder ja, kein oder. Das ist es eigentlich, weil ich finde, andersrum, wenn man sagt, wir müssen das jetzt machen, ganz schwierig. Und ich finde, das ist sogar, hat schlechtere Auswirkungen, ehrlich gesagt. Warum? Als, weil ich finde, erstens, ich mag nicht, wenn Leute sozusagen Follower sind. Ich mag immer, wenn Leute Leader sind. Wenn also, es klingt jetzt auch sehr arrogant. Also ich, ich, gucke natürlich zu den Leuten, wo ich mir denke, die sind immer einen Schritt voraus. Natürlich nicht die, die als letztes in der Kette hinterherkommen mhm. und ähm, ja, entweder ist man so schlau, man ist einer der Ersten oder man, man ist so sensibel auch als Firma, die sich vielleicht damit nicht beschäftigt hat. Aber vielleicht wissen die ja, was der Next Step ist. Es geht ja immer weiter, es hört ja jetzt nicht damit auf, dass man weiß, man macht es irgendwie anders. Man, man behandelt das Thema nochmal auf eine andere Art und Weise.
1: Was wäre denn der Next Step? Hast du da schon eine Antwort drauf?
0: Ich finde zum Beispiel, es gibt, es gibt Firmen, die konzentrieren sich halt stärker auf das Casting. Das ist deren Tool, damit gehen sie auch raus. Das ist deren ähm, Marketing, weiß ich nicht, ähm, deren Testimonials. Während natürlich auch noch, immer noch anonyme Gesichter casten, die einfach nicht so doll auffallen, aber halt einen guten Job machen. Ich bin halt interessiert an in Charakteren. Also, war, also mir, das ist wirklich wahr. Also Für mich, mich gibt es nichts Schlimmeres, als jemanden zu nehmen, der augenscheinlich vielleicht hübsch ist, aber der nicht mhm. so viel Tiefe hat, wo ich keine Verbindung zu haben.
1: Welche Rolle, denkst du denn, können Magazine wie Vogue dabei spielen?
0: Also ich glaube, Vogue hat die Aufgabe, Statements zu setzen. Ich, ich mag es nicht, wenn normale Modelle auf dem Cover sind. Das habe ich gar keine Verbindung zu. Das hat man schon so viel auf den Social Media Kanälen. Das ist, ich finde, Vogue sollte die Aufgabe haben, Leute zu zeigen, die man vielleicht nicht kennt die vielleicht mehr Fokus verdient haben. Ähm, Menschen, die vielleicht nicht in der Modebranche sind, aber meinetwegen visionär in ihrem Feld sind und wirklich inspirierend sind, weil sie wirklich mutig sind, ähm, weil sie etwas Neues erschaffen haben, weil sie ähm, Leader sind und nicht Follower. Ähm, ich finde, die Vogue sollte auf jeden Fall auch mal bedenken, einen Mann aufs Cover zu tun. Ich finde, Vogue sollte sich überlegen, vielleicht auch mal Behinderte Menschen auf uns Kaffer zu tun. Also, ich finde, wenn's, wenn es ein Gesellschaftsheft sein soll, soll es auch die Gesellschaft abbilden und nicht sozusagen eine, also inklusiver sein, vielleicht. Ähm, weil ich finde, das schadet dem Heft überhaupt nicht. Es ist natürlich, es repräsentiert High-End-Mode, Luxus, gar keine Frage, aber ich finde nichtsdestotrotz, neben dem sollte es schon aufregende Geschichten, also ich, ich bin ja auch neugierig. Das ist ja auch das Geheimnis von Social Media. Man will ja wissen, wie Menschen leben oder was, deren, was denen beschäftigt. Und das Gleiche sollte eigentlich auch im Magazin geschehen, meiner Meinung nach. Und vor allem unbekannte Leute. Also ich finde natürlich, ab und zu müssen Stars sein. Ne? Die haben natürlich auch, die ziehen. Aber auch mal unbekannte Menschen. Und die zu vielleicht Stars machen, weiß ich nicht.
1: Danke, dass ihr auch bei dieser Folge Vogue Stories mit dabei wart. Abonniert den Podcast doch jetzt auf Apple, Spotify, Soundcloud und überall da, wo es Podcasts gibt. Vogue Stories wird von Mitvergnügen produziert. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal mit dabei. Bussi, ciao und bis dann.